0: Agence Marc-Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « On n'a jamais fait comme ça ». Aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu par Émeric de Trogoff, le cofondateur de Jubilise, dans les locaux du village Baïséa à Rennes. Merci Imeric pour cette invitation, comment vas-tu Très bien et toi Ouais très très bien, passez un bon week-end, on enregistre un lundi, passez un bon week-end ben, Très bien, en okay. pleine nature, ça fait du bien, ah, ça okay. sa ressource. Bon bah ben, écoute, moi je suis super content de, de, de te rencontrer, d'enregistrer cet épisode avec toi parce qu'on va parler, euh, parler d'un sujet dont j'ai jamais encore parlé sur, euh, sur ce podcast que sont les fameux seniors les seniors en entreprise qui quand même représentent une catégorie euh, importante euh, de la population active française. Hein, on parle beaucoup des générations Z et de la génération Alpha qui va venir euh, après. Euh, mais il y a encore beaucoup de gens On viendra aussi sur ce qu'on qu appelle un senior. Enfin, tu Comment toi, tu le définis euh, Est-ce que vous faites euh, on, on a tous conscience que le marché du travail, il se euh, il tend. Il, il y a une pénurie de compétences, euh, une main-d'œuvre pour de nombreux métiers, de nombreux secteurs d'activité. Et à côté, enfin moi je trouve qu'il y a un grand paradoxe, en tout cas c'est ma vision, hein, c'est euh, qu'il y a une partie de la population active, donc les seniors, euh, qui est des fois mis de côté, ou je peux être un peu plus dur, des enfin fois même mis au placard euh, par les entreprises, par les boîtes, et qui pourrait pourtant répondre aux enjeux euh, de ces entreprises qui des fois galèrent à, à recruter. Donc euh, bah on va parler de, de tous ces sujets, de recrutement, de fidélisation, d'intégration, de, de comment accompagner aussi ces seniors. Euh, euh, jusqu'au dernier jour dans l'entreprise, jusqu'au départ à la retraite, parce que ce sont des moments importants dans l'expérience collaborateur euh, aujourd'hui. Euh, on va pas de tout ça en détail avec toi. Ça te va C'est parfait. Ok. Alors avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, émeric est-ce que tu pourrais te présenter, revenir sur ton parcours et avant Jubilise, qu'est-ce que tu faisais
1: Très bien. Bah, du coup, moi, Émeric Dotrogoff, je suis le cofondateur de Jubilise. Mais avant ça, j'ai euh, fait des études d'ingé, d'ingé euh, agro, donc euh, rien à voir avec le sujet. D'accord. Euh, ça arrive. Ça, ça arrive, c'est ça. Même au <rire> je, je suis ensuite parti euh, en veilleux en Irlande dans une fonction plutôt technico-commerciale, toujours dans l'agro. Et je suis revenu en France ensuite pour être commercial export euh, dans une boîte de génétique de, de palmipèdes, donc euh, globalement je vendais des canards, et des pigeons et des lapins un peu partout dans le monde. Ok,
0: Donc euh,
1: voilà. Et, et ensuite, après ça, j'ai décidé de, de changer un peu de vie, de changer de, de, bah voilà, changer de paradigme et de monter une boîte avec mon cousin Brilla euh, C'est c'est comme ça qu'est né euh, Jubilise.
0: D'accord. Donc là, vous êtes deux cofondateurs. On est deux cofondateurs. D'accord, et Briac c'est ton cousin Et Briac c'est mon cousin Germain, c'est okay. ça. Ok, d'accord, ça je ne savais pas. Ok, je n'avez pas tilté en fait, vous étiez cousins. Euh, mais alors qu'est-ce qui s'est passé Et euh, pour qu'à un moment vous entrepreniez et, euh, et vous soyez quelque part une entreprise qui soit dans le monde des ressources humaines, parce que tu n'étais pas du tout avant, qu'était qu le déclic en fait
1: le déclic, c'était... Euh, alors, je vais pas être très original, hein, mais mmh. c'est d'avoir de l'impact. C'est d'avoir du social. Globalement, le, le sujet du passage à la retraite, ça nous est pas venu à l'esprit tout de suite.
0: Hein, ça vient pas à l'esprit de grand monde tout de suite, de toute façon. Non, parce que tu es jeune, tu n'as pas été confronté à ça.
1: Non, 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 j'ai pas été confronté à ça. Je l'ai un peu vécu avec mes parents, mais c'est... Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas de là que ça vient. D'accord. Euh, nous, on, bossait plutôt sur, euh, on, a, on a commencé à bosser sur l'isolement social chez les seniors. Euh, pendant le Covid, on s'est rendu compte de ça et, et ça a été démultiplié. On voyait des gens qui, qui euh, bah, restaient chez eux, ne faisaient plus grand-chose et des seniors qui étaient complètement isolés. Dans les EHPAD, c'était pas beaucoup mieux, on a, mmh. on a pu le voir. Et en bossant un petit peu, petit à petit, en travaillant sur notre boîte, sur, sur des modèles économiques, sur pas mal de choses... On a pu se rendre compte que l'une des racines du problème et, et c'est pas la seule, c'est le passage à la retraite en fait. Mmh. Un passage à la retraite qui est mal vécu, et eh ben ça, ça a un impact sur l'espérance de vie en bonne santé euh, directement. Parce que bon, en France, on a une très belle euh, espérance de vie. Mmh. Tout se passe super bien, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est moins la fête. Mmh. Euh, on a par exemple six ans d'espérance de vie en bonne santé en moins qu'en qu Norvège ou qu'en Suède. Ah oui. Même en France euh, Même, en même France, avec
0: ouais. la politique de santé
1: que l'on a en France C'est ça. Et pourtant, on a la même espérance de vie. Donc, euh, globalement, euh, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65 ans en France. Ce qui, est, ce qui est un peu juste. Euh, et le passage à la retraite est l'une des... Un passage à la retraite mal vécu, en tout cas, c'est l'une des racines du problème.
0: Ok. Donc, j'ubilise. Un... Ça été fondé en quelle année c'était fondé en fin 2020. Fin 2020. Hein. Et vous avez commencé à travailler dessus euh, pendant, début, le COVID. pendant le Covid C'est ça, ouais. D'accord. Et, et le passage de, 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 de commencer à travailler sur ce sujet versus ton premier emploi qui était dans le monde de l'agro, euh, ça a été immédiat C'est-à-dire, j'arrête l'agro, j'arrête d'être salarié dans, dans cette entreprise et je crée une boîte à impact C'était ça
1: C'était ça. ça hein. euh, mm -hmm. Alors, plusieurs, plusieurs sujets. Hein. C'est sûr qu'on voulait avoir de l'impact. Ouais. On voulait être nos propres patrons. C'est okay. très bête, mais c'était voilà, voir un petit peu ce que ça fait d'être de l'autre côté. Mmh. Euh, Expérience managériale qui n'avait pas été terrible dans notre, dans notre vie de salarié, l'un ouais. comme l'autre. Et, euh, et puis, parfois, des, petites, des petits aspects éthiques. En tout cas, je parle pour moi des, oui. des aspects éthiques qui, qui me plaisaient moins dans certaines parties de mon ancien travail, euh, dans le management. Et voilà, j'ai voulu créer ma propre entreprise et avoir un impact social important. Quoi.
0: Et pourquoi dans le monde des RH Parce que tu aurais pu avoir un impact euh, dans l'agro. Tu es ingénieur agro, il y a plein de choses à faire autour de, de, de ce monde-là. Alors, je ne suis pas un expert hein, de ce monde-là, mais il y a énormément de choses à faire aussi sur l'alimentation, euh, sur, sur euh, les dépenses énergétiques pour produire, etc. Et tu aurais pu avoir créé une entreprise, vous auriez pu créer une entreprise euh, euh, à impact dans le monde de l'agro avec vos, ex, ben, vos compétences à, à tous les deux. Oui, on, on, on y a réfléchi un petit peu. Moi, j'avais aussi cet aspect de,
1: de, de pouvoir aider les, les agriculteurs, les paysans, ouais. parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Hein. Et, et je pense qu'un jour, j'y retournerai hein, dans l'agro, mmh. je ne m'en cache pas. Mais, euh, mais je ne sais pas exactement pourquoi on est parti sur le, sur le sujet des seniors. Une chose dont on s'est rendu compte, c'est que Boyac et moi, bah, on est cousins. On a un rapport à la famille qui est assez important. On a une mmh. grande famille. Euh, un aspect euh, un petit peu de respect des aînés d'accord et je pense que ça a joué euh, d'accord clairement okay. de se dire euh, que, que voilà respecter un petit peu nos aînés la, la transmission des, des savoirs des, des, des valeurs de pas mal de choses d'apprendre à sans que ça soit non plus euh, euh, trop trop euh, rétrograde en, ouais. entre guillemets hein, ouais. de se dire bon voilà on on, est, on écoute les anciens et les jeunes se taisent. Ce n'est pas, pas le projet. Mais de, de savoir qu'on peut aussi apprendre de nos aînés, je, je pense que ça a joué dans la création de la, de la boîte.
0: OK. Alors Jubilise, pourquoi ce nom
1: Jubilise, c'est assez simple. En fait, le mot retraite en France, ce n'est pas terrible. Ce n'est mmh. pas hyper vendeur. Ça sonne un peu... Euh, c'est assez péjoratif, quoi. D'accord. Euh, en espagnol, ça se dit jubilación, euh, okay. C'est le jubilé, en gros, le jubilé. les la 50 ans, La ouais. joie. Enfin, okay. c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus joyeux. Et, et on voulait que ça retransgresse, euh, re, ça se retransmette euh, dans notre nom. Et après, le petit Z, c'est nos racines bretonnes qui font surface,
0: <rire> et, et on aime bien ça. Ok, tout simplement. Tout simplement. Uh, ok. Euh, qu Tiens, qu'est-ce que tu conseillerais à à une personne qui, comme toi, aurait envie de créer une boîte euh, dans le monde des RH. Est-ce que tu auras un conseil à lui donner avec ton recul Maintenant, ça fait deux ans que, ouais. que, que, que vous avez cette activité. Euh, même plus que ça, je ne sais pas trois, compter, même trois, trois, ans, trois, euh, ans, ouais, trois ans, je ouais. ne sais plus compter. Euh, trois ans que, que, que vous avez cette activité, trois ans de recul. Euh, quel conseil tu donnerais effectivement à quelqu'un qui voudrait entreprendre dans, dans la, dans la, dans la, au sein de la fonction RH et sur des métiers à impact dans la fonction RH
1: Le premier
0: conseil, c'est de se lancer, en fait. Mmh. Globalement, c'est
1: la partie la plus dure. Il ne faut pas avoir la bonne idée qui va révolutionner le monde tout de suite. Ça n'existe pas, ou peu. Euh, globalement, il faut se lancer avec une idée. De toute façon, elle va changer 15 fois ouais. euh, ton idée. Donc, mmh. euh, donc, de toute façon, il faut se lancer, se confronter euh, directement à ses, à ses potentiels clients pour ouais. être sûr qu'il y a un problème, si on se rend compte que notre idée de base, eh ben, finalement, elle y répond pas ou mal, eh ben, ne pas hésiter, pas hésiter à pivoter. Et, et puis voilà, se, vraiment, se lancer, c'est la, la, la première chose à faire. Quoi.
0: OK. Alors, euh, comment est-ce que tu décrirais la mission et la vision
1: d'Ubilise Alors, notre vision, nous, euh, très clairement, c'est d'agir pour l'épanouissement de chaque jeune et futur retraité.
0: D'accord. Voilà.
1: Euh, on a envie de, de faire en sorte que chacun puisse... Euh, globalement, euh, terminer sa carrière en beauté et se construire une retraite autour de ses valeurs et de ses envies. Ça, c'est notre cœur de métier. C'est pour ça qu'on se lève chaque matin, quoi, euh, globalement. Okay. Euh, donc, pour ça, ça va être de travailler auprès de, de gens qui de collaborateurs seniors, mm -hmm. euh, des entreprises aussi, de, leur, de leurs employeurs, pour pour faire en sorte que la fin de carrière se passe le mieux possible, que la transition retraite se passe aussi le mieux possible et que du coup, que la vie à la retraite euh, se, se crée autour d'un projet, autour de ses valeurs, de ses envies euh, et, que, et que la suite euh, se, se passe dans des bonnes conditions.
0: Ok. Alors, j'ai des tonnes de questions. Je vais te dire tout de suite. Alors, on va, on va y aller tranquillement. Déjà, j'aimerais que tu, tu, ta définition du du mot senior pour toi en entreprise à quel âge on devient senior parce qu'il y a plein de définitions le code du travail sauf faire de ma part ça doit être 45 ans je crois quelque chose ouais, comme ça qu'est-ce euh, qu que tu en penses quel est ton avis là-dessus
1: alors oui il y a autant de autant de définitions que, que d'âge pour être senior euh, globalement le code du travail c'est 45 ans effectivement donc on est senior à 45 ans euh, moi je suis rentré dans une entreprise à 25 ans donc euh, 20 ans après euh, carrière, senior, même à mi mi carrière, même pas à mi-carrière bah oui. maintenant <rire> c'est même pas à mi-carrière donc ça n'a pas de sens hein, globalement ouais, ouais. euh, aujourd'hui je pense que 50, 55 ans à 55 ans on est, on est senior quoi. on a une dernière ligne droite d'en de, de, gros 10 ans euh, c'est pas mal pour, pour c'est pas mal comme limite d'âge on va dire
0: ok c'est à peu près, ta, toi, ta définition Oui, c'est ma définition. Ok. Alors aujourd'hui, si on faisait un constat déjà, ouais. quelles sont les difficultés auxquelles les travailleurs seniors font face aujourd'hui dans les entreprises, selon toi
1: alors, Déjà, la première des choses, et on l'oublie assez régulièrement, le premier poste de, de discrimination en entreprise, c'est l'âge. Euh, alors, on pense à, à plein d'autres sujets avant cela. Mmh. Euh, quand on parle à, à des responsables inclusion en entreprise, les seniors, ce n'est pas vraiment leur... Euh, c'est pas leur tasse de thé, ou en tout cas, c'est pas tellement un problème pour eux, mais effectivement, l'âge, c'est euh, premier poste de discrimination euh, en entreprise et à l'embauche particulièrement. Donc, la première chose, et on le voit dans tous les graphiques, euh, c'est l'employabilité. Globalement, quelqu'un qui, qui part de son entreprise, que ça soit voulu ou non, à euh, 58 ans, pour retrouver, c'est complexe, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment complexe. D'ailleurs, les, les chiffres, alors ça varie d'une année sur deux et, et ils ne prennent pas tout le monde en compte. Mais globalement, on est entre euh, euh, 40 et 50 des seniors qui passent à la retraite sans être actifs, sans être en emploi.
0: D'accord, euh, c'est-à-dire qu'avant, ils étaient déjà euh, sans, sans activité.
1: Quoi. Sans activité, en, euh, au chômage... Euh, euh, au, en arrêt maladie, mmh. pas mal, euh, ou alors éloigné de l'emploi depuis un, un assez longtemps. Enfin bref, il y, y a plein de sujets là-dessus, mais c'est surtout ouais,
0: l'employabilité qui, qui fond comme neige en fin de carrière, quoi. Et c'est à cause de quoi les, Tu penses que c'est des. C'est malheureusement l'histoire de notre pays. Euh, Est-ce que. Est-ce que un senior est moins employable qu'un qu'un qu plus jeune dans l'entreprise
1: y a, y a Il y a plein de raisons. Il y, y en a une déjà, c'est les stéréotypes qu'on a sur les seniors. Oui. Euh, globalement, ils sont dépassés par la technologie. Euh, euh, ils ont du mal à, à se faire aux plus jeunes générations. Ils coûtent cher. Ils coûtent cher. Mmh. Euh, voilà, ils sont, ils sont un peu mis à la marge. Il y en a même qui sont placardisés dans les grandes boîtes. Mmh. Je pense que c'est aussi dû à notre... Euh, c'est aussi dû à notre pays. Alors là, je vais, je vais peut-être euh, tacler un petit peu mmh. certains seniors, mais... Euh, mais on a une on a une courbe du salaire en France qui qui doit être linéaire. On, on débute à un point A et il faut que le point B en fin de carrière soit le plus haut possible. Et potentiellement, euh, et ben effectivement, quand on a euh, quand on a 40 ans, on est en pic de carrière mmh. et c'est peut-être là que notre rémunération devrait être la plus haute et pas en fin de carrière. Ça c'est Ça
0: c'est des vraies convictions que tu as
1: ouais je pense que c'est un modèle assez anglo-saxon en fait mmh. euh, mais aujourd'hui de, de baisser de salaire en France ça, personne n'accepte ça on, on, veut pas, on veut pas baisser de, de salaire après il faut pas se cacher derrière ça non plus c'est à dire que un, un, un senior oui ça coûte plus cher mais ça a plein d'autres avantages qui compensent le fait de coûter cher donc, euh, donc faut pas non plus se cacher derrière, derrière le prix euh, globalement les seniors euh, ont énormément de choses à transmettre, on parle de, de compétences, on parle de savoir, mais moi je vais plus loin que ça, je parle surtout de valeurs. Mm -hmm. euh, des, des des personnes qui sont dans une même boîte depuis 20, 30 ans, bah, globalement c'est eux qu'on les qu'on vraiment la les valeurs de de l'entreprise et s'ils les transmettent pas, si si on les si on les traite euh, entre guillemets mal et et qu'on les met dehors euh, avec la fameuse boîte de chocolat et puis le bouquet de fleurs, bah globalement, euh, globalement, ces valeurs, ils ne les transmettent pas. Et, et quand on voit la nouvelle génération qui, qui part d'une entreprise au bout d'un de an, deux ans, avec énormément de turnover, euh, la perte de ces, de ces valeurs, je pense que ça va avoir un impact sur le plus long terme.
0: Donc, euh, rien que grâce à ça, leur salaire, il peut être justifié. OK. Qu'est-ce que tu recommanderais à, à un RH qui nous écoute euh, qui a des seniors dans son entreprise, qui ont, on va dire, ta définition, 50, 55 ans et plus, euh, pour, euh, bah, pour qu'ils continuent à s'engager dans l'entreprise et à transmettre ses valeurs
1: bah, Déjà, ça va être de les considérer comme... comme tous les autres employés, tous les autres collaborateurs, en fait. Mmh. Parce que quand on arrive à 50, 55 ans, euh, finalement, les, les RH vont... Alors, sans aller jusqu'à placardiser les seniors, hein. mmh. euh, mais, mais ça va être... Euh, ils vont se dire, bon, ça sert un peu à, à rien de les former, ils vont bientôt partir. Mmh. Alors, ils vont bientôt partir, mais quand ils partent dans 10 ans, euh, c'est pas bientôt. C'est pas bientôt,
0: quoi. Ouais, ouais. Euh, donc, on va un peu moins les former. Ils ont quand même une durée de vie dans l'entreprise qui est supérieure à quelqu'un qu'on recrute plus jeune et qui, on le sait aujourd'hui, va... ça ne peut pas dire qu'ils ne vont pas rester, les jeunes, mais ils, vont... ils engagent sur 2-3 ans, déjà et puis après, on verra, quoi. On
1: en parlait juste mmh. avant, mmh. avec une employabilité qui, qui descend euh, oui. à vue d'œil euh, quand on est senior. Euh, globalement, quand on, est, quand on a 55 ans dans une boîte, euh, on y reste jusqu'à la retraite. Mmh. Donc, il euh, donc, euh, y a un vrai sujet là-dessus. Et ça, c'est un vrai plus aussi pour les, pour les RH. Parce que quand on voit que le, recrutement, le prix du recrutement, déjà, et en plus euh, le prix du turnover, euh, avoir quelqu'un qui va rester pendant 10 ans dans l'entreprise, ça peut être une mine d'or. Mmh. Euh, après, pour revenir à ta question, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour les collaborateurs seniors C'est aussi euh, continuer à leur donner des missions, à les faire évoluer euh, sur certains postes, euh, sur de l'évolution interne, les former à des nouvelles choses. En fait, se dire que, que même s'ils ne sont... Même si potentiellement, dans 5, 10 ans, ils ne seront plus dans l'entreprise... Eux, ils ont besoin de continuer à être motivés. Mmh. Ils ont besoin parfois aussi de, de retrouver euh, de l'envie, de la, de la valeur dans leur travail. J'en parle beaucoup, mais, mais euh, voilà, la crise de la cinquantaine, parfois, c'est une réalité aussi. Mmh. On a les enfants qui partent, de, qui partent de la maison. On a potentiellement un prêt immobilier qui se termine parce mmh. qu'on a emprunté un, un peu jeune. On a moins besoin de... Enfin, l'argent peut, peut être moins un, un appât
0: qu'autre qu part. On a moins de charges, en tout cas, que peut-être quelqu'un... Que, effectivement, quand on est dans, dans Paris et qu'on a 30 ans... Euh, on a investi dans un appart et qu'on rembourse euh, 1500 2000 euros par mois, on n'a pas le choix, quoi. Ouais, C'est ça. Ouais.
1: Là, là, ils vont chercher autre chose. Ouais. Euh, globalement, ça va être de, de venir euh, bosser dans, leur... enfin, euh, venir bosser le matin en essayant de trouver du sens à, à, leur, euh, à leur boulot, en continuant à, à essayer d'un peu euh, évoluer, etc. Et donc, euh, faut vraiment continuer à les prendre comme des salariés, euh, enfin des salariés comme les autres, quoi.
0: Ok. Euh, recruter des seniors. Si on va un petit peu dans l'expérience le, dans candidat, l'expérience collaborateur, euh, pour avoir fait un peu de recrutement dans ma vie, euh, je sais que quand on présentait effectivement des profils plus expérimentés à, à, des, à des managers, hein, que ce soit des managers internes, clients ou des, ou des, ou des clients externes, souvent ça tous, Souvent ça tous, on dit ah ouais, mais t'as pas quelqu'un qui a plutôt 3-5 ans d'expérience, euh, allez, 7 ans d'expérience mais mais j'ai peur, effectivement, ouais. sur quelqu'un qui a, qui a qui a qui a un peu plus d'ancienneté. Et et pour preuve, nous pour avoir embauché des des personnes plus expérimentées, plus seniors euh, chez des clients, euh, ils ne sont pas mécontents euh, infinés. Donc euh, donc euh, donc c'est pas impossible. Vous intervenez pas vous sur les recrutements de seniors. Vous êtes pas de cabinet de recrutement. Non. Euh, mais est-ce que vous conseillez, est-ce que vous accompagnez vos clients sur euh, pourquoi est-ce qu'il faut que tu recrutes des seniors Et si, et moi la question que je te pose c'est pourquoi on devrait aussi aujourd'hui investir sur des sur des seniors en recrutement dès le départ
1: pourquoi on devrait on reviendra
0: sur ceux qu'on a déjà dans l'entreprise sur les seniors qu'on a déjà dans l'entreprise et qu'on doit effectivement engager fidéliser jusqu'au départ à la retraite
1: déjà comme tu disais juste avant la première étape c'est d'accepter en entretien des seniors parce que la sélection elle se fait au CV très clairement bonjour vous avez quel âge 55 ans ah bon bah merci mais le poste alors du coup tu serais pour le CV anonyme tu non 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 ça me passionne pas, le CV, ouais. CV anonyme. Je pense qu'il faut juste euh, changer, changer les mentalités. Ouais, et puis, okay. et puis re, si, si, le, si le profil est bon, en fait, euh, quel qu'il soit, euh, mm. voilà, on, on y va et puis on prend la personne en entretien et là, on se rend compte des choses. Ouais. Euh, L'avantage de, de recruter un senior, du coup, on en a déjà un peu parlé, mais oui. c'est le fait que... Euh, potentiellement et probablement il va rester dans l'entreprise pendant euh, 5, 10, euh, 15 ans selon euh, l'âge la, à laquelle on le recrute ouais. euh, ça va être aussi de l'expérience l'expérience acquise et qui, qui va pouvoir être transmise alors du coup il faut aussi mettre en place de la transmission dans la boîte hein, ouais. parce que ça se fait pas non plus tout seul euh, qu'est-ce qui peut y avoir d'intéressant bah ça dépend des métiers hein, mais le réseau ouais et le réseau se développe, euh, mine de rien, euh, assez... Enfin, se développe avec les, les années de, en entreprise. Mmh. Et donc, euh, parfois, on a des, des seniors qui ont des... Sur des fonctions réseaux.
0: commerciales, par exemple, ça peut être hyper ah critique. Bah, ça peut être hyper critique. Ça, ça être hyper critique mmh.
1: donc, euh, donc, voilà. Alors, il faut, faut voir aussi les bons côtés et, et pas se dire juste euh, ils sont nuls avec le numérique. Ce qui est de moins en moins vrai en plus de ça.
0: Mmh. Donc, euh, donc, voilà. OK. Euh, tu parlais de la transmission. Ça, ouais. c'est un sujet important euh, quand je suis. Euh, J'ai des seniors dans ma boîte, je me mets en euh, place d'un RH qui a des seniors dans ma boîte. Comment est-ce que je peux euh, faire en sorte qu'ils transmettent euh, aux plus jeunes recrues, quel que soit le, le, les âges de ces recrues d'ailleurs euh, Quel rôle je leur donnerais Est-ce que je leur donnerais des missions particulières ou est-ce que ça doit être fait naturellement Est-ce qu'on doit les former aussi à transmettre Comment est-ce que tu, tu, tu vois ça
1: je pense qu'il faut les former à, effectivement à transmettre. Il faut, faut rien obliger en fait. Mmh. Déjà, si, si c'est de l'obligation, ça, ça passe beaucoup moins bien. Il faut que ça se fasse assez naturellement. C'est pas mal de faire des duos. Euh, ça marche bien avec les, les alternants mmh. ou les personnes qui arrivent dans l'entreprise parce que bah, on le prend un peu sous son aile. On lui explique comment fonctionne l'entreprise. Euh, voilà les, les seniors aiment bien aussi avoir cette euh... indépendamment
0: d'un rôle hiérarchique c'est pas forcément un rôle hiérarchique non, on, non, est non, on
1: est pas, euh, oui. on n'est pas sur le, un rôle hiérarchique du tout c'est vraiment euh, oui. plus euh, du mentorat quoi. Oui. mais d'ailleurs oui bah, le, le mot est lâché hein, mais le mentorat ou le tutorat c'est deux choses qui sont hyper intéressantes euh, à mettre en place en entreprise euh, avec euh, avec de la vraie transmission justement des valeurs de la, des manières de faire euh, faut pas que ça soit non plus euh, tous les jours euh, pour pas que ça devienne euh, voilà faut, pour pas que ça devienne lourd mais euh, mais ça va être euh, quelque chose d'assez intéressant et ce qui est assez drôle c'est que la, la transmission des, des savoirs des compétences des valeurs c'est positif autant pour le senior que pour l'entreprise. Pour l'entreprise, on le voit tout de suite, euh, bah voilà, c'est partage, partage des connaissances, des savoirs, monter en compétence des plus jeunes collaborateurs, etc. etc. Des valeurs de l'entreprise, de, de sa l culture. D'ailleurs, je dis des plus jeunes, mais des plus ou moins jeunes. Hein. Oui. On peut, on des peut jeunes recrues, en tout cas. Des jeunes recrues, c'est ouais. ça. Mm -hmm. euh, et pour le senior, c'est extrêmement valorisant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, même en, en toute, toute fin de carrière, on a l'impression d'être valorisé et de ne pas servir à rien. C'est très bête, hein, mais en fait, euh, quand on arrive au bout de sa carrière, on se dit un petit peu, euh, bon bah mon poste, euh, est-ce que, est que je sers vraiment à quelque chose Quand on voit qu'on peut transmettre des choses à, à quelqu'un d'autre, bah, ça veut dire qu'effectivement, on a une valeur ajoutée, et ça, c'est vraiment euh, très valorisant.
0: Ok. Tu, tu, tu as des exemples de programmes de, de mentorat, tu en parlais, euh, qui marchent, hein, qui fonctionnent Est-ce que tu connais des entreprises qui sont plutôt... Euh, plutôt doué sur le sujet ou ou des, des exemples concrets que tu, tu pourrais illustrer sur le mentorat qu'est-ce qui marche en mentorat qu'est-ce qui marche pas quoi euh... donc t as, t as dit que ce qui marche pas c'est d'obliger quelqu'un à ça ça marche pas donc faut me travailler sur des volontaires puis,
1: ouais c'est ça c'est du travail volontaire j'ai pas d'entreprise spécialement en tête mmh. à, à te citer mais euh, c'est c'est déjà du volontaire c'est de co-construire avec les seniors et puis aussi avec les les plus jeunes ouais. De savoir s'arrêter aussi quand ça ne marche pas, hein, globalement. Ça, ouais. Il faut, faut être à l'écoute. Et puis, euh, et puis de, de potentiellement, de former quand même euh, au mentorat euh, pour que les gens sachent au moins com comment ça doit à peu près se passer, quoi, avoir quelques bases et ne pas les lâcher dans la nature non plus. Quoi. ouais Et puis, euh, potentiellement, enfin, potentiellement, il faut avoir des temps défini là-dessus, quoi. Ça ne doit pas être une mission euh, en plus de toutes les autres missions qu'on qu met dans l'entreprise parce que ça ne marche pas, sinon, quoi.
0: C'est-à-dire y consacrer du temps
1: Y consacrer du temps. Euh, le mettre dire, dans bah, le temps de travail Dans le temps de travail, ouais. Se dire, bon, bah, une heure ou deux heures par semaine ou une demi-journée par semaine, euh, tu bosses là-dessus, euh, sur du mentorat, avec euh, un tel. Mais au moins, c'est... Au moins, c'est défini, quoi. C'est pas... Euh, Essaye de faire ça quand t'as le temps, à un moment ou à un autre, parce que, parce que
0: dans ces cas-là, ça marche pas et ça passe vite aux oubliettes. Ok. Alors, si, si je viens sur un petit peu plus tardivement dans la vie d'un senior, euh, à un moment ou à un autre va arriver sa retraite, ouais. euh, les gens en parlent toujours du, de, du sujet retraite Est-ce que c'est... Je, je, je vois une enquête que tu as faite. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Tu as fait une enquête sur LinkedIn, je crois, mmh. euh, où tu as demandé aux... Au... Tu as interrogé les, les, les gens et tu avais 40% des jeunes actifs, donc moins de 40 ans, ouais. qui estiment qu'ils n'ont pas de retraite. Donc, est-ce que ça veut dire... dire c'est énorme. 40% des penses qui n'auront pas de retraite. Alors, j'imagine, au sens financier, peut-être des choses ouais, aussi. c'est ça. Euh... Donc, est-ce qu'ils se projettent vraiment sur la retraite, ces gens-là
1: Alors... Je pense qu'il se projette quand même, et puis c'est un serpent de mer, on voit les réformes des retraites de tous les côtés, on voit bien que ça, que ça marche euh, moyennement et ouais. que le système n'est pas très stable. Qu'on n'équilibre pas les comptes, de toute qu façon. Qu'on n'équilibre pas les comptes, euh, ou alors que, que certaines années, et que euh, ça risque de se casser la gueule. Ouais. Et puis, euh, les Français, on a tendance à être un peu défaitiste aussi, donc euh, on, préfère, euh, on préfère se dire que de toute façon, ça ne marchera pas, et si ça marche, ça sera plutôt une bonne surprise. Je le, je le vois un petit peu comme ça, on va dire, sur, sur ce sondage. Après, euh, les retraites, mine de rien, on en parle. L'année dernière, la réforme des retraites, mmh. ça a, on, on en a entendu parler dans les médias. Ça a fait bouger aussi le monde de l'entreprise. Et ça, ça c'était assez intéressant parce que les RH, euh, qu est -ce les que dirigeants... Qu'est-ce que tu as vu comme changement d'attitude de, 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 ou de, de prise de conscience typiquement l'employabilité des seniors euh, les gens n'ont pris conscience le ouais. fait qu'il fallait garder les, des personnes deux ans de plus dans l'entreprise euh, ça remettait pas mal de choses en, en, en question on s'est penché sur le sujet on a vu que euh, dans les industries il y a pas mal de gens qui ont, qui ont un peu euh, haussé le sourcil en se disant bah, on a des gens qui travaillent pendant longtemps en mmh. industrie euh, qui arrivent à la retraite déjà un peu cassés physiquement. Avec des postes pénibles, des fois. Ah oui, la pénibilité au que, travail. Voilà, que ce soit euh, sur
0: les horaires, que ce soit sur le... Euh, le, 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 poste. Physique, ouais, hein, le physique, tout, hein. tout
1: simplement. Ouais. Euh, globalement, euh, là, les faire tenir deux ans de plus, c'est un vrai parcours du combattant, quoi. Mmh. Et puis même, vu que le sujet était sur la table, euh, les médias s'en sont aussi emparés, et, et euh, on, a, on a assisté à plein de choses... Des, décryptage de ce qui se passait justement le fait que les, la discrimination euh, liée à l'âge, l'employabilité des seniors euh, les, tout ce genre de choses euh, avant on, on le savait mais on s'en occupait pas trop et là ça a été mis euh, au grand jour alors est-ce que c'est un effet d'annonce est-ce qu'on en a entendu parler pendant un an un an et demi mmh. et que finalement d'ici euh, un an plus personne n'en parlera peut-être, euh, on sait jamais mais euh, ça, ça a eu quand même euh, ce, ce
0: gros intérêt de, de mettre en avant les seniors, je pense. Ok. Euh, toi, tes clients. Oui. Ils t'appellent pourquoi, en fait. Ils t'appellent pour pour à quel moment vous intervenez en fait chez vos, chez vos clients entreprises. Euh, à quel, quel est le quels sont les moments de vie où, où jubilise amène de la valeur.
1: Alors nous, notre cœur de métier, euh, c'est la retraite. Okay.
0: Euh, concrètement, mais la retraite... Donc vous organisez quoi, les pots de départ Vous faites quoi concrètement avec <rire> Jumilisme je, je te provoque évidemment, ouais, j'espère qu'autre chose que le bouquet de fleurs et, et, et la médaille. Ouais. <rire> euh,
1: non, oui, c'est ça. Nous, nous on s'est orienté plutôt sur le passage à la retraite, mais d'un point de vue humain. D'accord. Globalement, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le, le passage à la retraite n'était pas... Euh, enfin, personne ne s'en occupait. Ouais. Euh, les gens n'étaient pas formés. Euh,
0: le... Ben voilà, c'était pour le départ. Et, et, Merci, au revoir. Mais du, ouais. coup, du coup, combien de temps, moi je suis RH, combien de temps je dois me dire, OK, je sais que j'aurai des collaborateurs qui vont partir à la retraite. Combien de temps avant ce jour-là, je dois commencer à réellement me préoccuper du sujet Est-ce que c'est 3-5 ans avant Est-ce que c'est 6 mois avant Est-ce que c'est 2 semaines avant que, Quel est le moment où, où, je, dev, où je devrais, moi, m'en occuper en tant que RH Déjà, tu le sais,
1: c'est pas mal. Moi, j'ai ouais. eu de, pas mal de RH euh, mmh. que j'ai eu au téléphone qui me ouais. disent je crois que je vais avoir des départs. Et, en, en fait, euh, et même certains qui m'ont dit, il bah, y a quelqu'un qui, euh, euh, qui a posé son dossier retraite, en gros, il part dans deux mois. Ah, je ne l'avais pas vraiment vu venir. Mm -hmm. euh, ou alors, des, des, ça c'est encore mieux, c'est des collaborateurs qui disent, bah, du jour au lendemain, il y a mon, mon, le, la personne qui bossait à côté de moi qui est partie et je ne savais même pas qu'il partait à la retraite. Quoi. Et ça, ça existe. Alors, dans les grandes boîtes... Hein, et, mm -hmm. et, Évidemment, mais mais voilà. Donc déjà, la première des choses, c'est de savoir euh, qui qui fait quoi et, et qui peut partir quand, etc. Donc d'avoir
0: une sorte de stratégie, quoi, work, work planning, En tout cas, d'avoir un d'avoir un une peu une vision de vision à cette deux ans, à âges, trois alors. ans, à cinq ans. Je vais avoir combien de départs en retraite dans mon emploi organisation, etc.
1: C'est ça. Et puis d'aller à peu près un, un peu plus dans le détail aussi sur sur quel poste, euh, qui, hum. et, etc. Ensuite, euh, sur le passage à la retraite d'une un, manière un peu plus euh, poussée globalement deux ans avant les, les collaborateurs seniors se mettent à, à y réfléchir d'un okay. point de vue administratif okay. déjà c'est l'administratif qui commence euh, euh, et c'est tout de
0: suite combien je vais gagner quand est-ce que je peux partir euh... tu vois je suis pas rentré tout de suite en plus moi je me projette pas mais je suis déjà en train de le faire ah bah, ah, je rassure hein. mes auditeurs j'ai encore un peu de temps à travailler ouais, c'est très bien et
1: d'ailleurs euh, faites-le hein, qui, qui que ce ah, moi, soit moi je vous conseille
0: il ouais, y, ouais. y, y a un site web dédié de l'assurance retraite qui euh... est vraiment bien fait et j'encourage je, tout le monde à regarder c'est bien foutu parce, que que ouais. Moi, ouais, ouais, parce que moi j'ai eu des surprises avec des ayant euh, euh, changé plusieurs fois d'entreprise on fait des, des jobs étudiants ouais. euh, en étant devenu entrepreneur euh, il manquait des choses ouais, et donc, donc il prendre... faut anticiper le coup il hein. faut ouais.
1: anticiper le coup et le faire le, le plus tôt possible parce que euh, parce que quand on, a, quand on a 60 ans et qu'il faut aller chercher ses bulletins de salaire, de, quand on était euh, stagiaire euh, à 16 ans, je ne sais pas trop où, euh, bon, bah, on ne les retrouve jamais. Quoi. Ouais, pour et peu, ça, que, ça, pour peu un... que la
0: boîte ait été liquidée entre temps. Alors, ouais, là, déjà
1: oui, et puis les salaires papier de l'époque, ce n'est pas toujours facile. Mais ouais, du coup, globalement, deux ans, deux ans avant, on rentre un peu dans le dur euh, ouais. d'un point de vue administratif. Okay. Parce qu'on parce que a envie de savoir quand est-ce qu'on peut partir, euh, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, parce qu'il y a plein de, plein de choses à faire euh, euh, avant le départ. Il y a les, les, la retraite progressive dont on entend de plus mm -hmm. en plus parler, euh, les retraites pour carrière longue, ce genre de choses. Euh, on se met à faire son dossier, à savoir combien on va toucher. Et, et, vous et accompagnez,
0: voilà. vous les retraitez là-dessus ou pas plus que ça on... C'est votre métier d'accompagner. C'est pas
1: notre métier. On le fait, on oui. le fait, mais pour être tout à fait honnête, on sous-traite. D'accord. Okay. On, on sous-traite parce qu'on se sent pas assez expert sur le sujet. Euh, J'y connais, je m'y connais assez bien, hein, mais mais en fait, on préfère laisser les gens qui savent bien faire le faire. D'accord. Surtout qu'il y a plein de spécificités au-delà des, des trous dans les carrières, au-delà des, des petits problèmes dans les relevés de carrière, etc. En fait, la vie et le parcours de vie a un impact euh, hallucinant euh, sur euh, le nombre d'enfants que j'ai eu, euh, les mariages, les divorces. Euh, élever un enfant qui n'est pas mmh. le sien, par exemple, mmh. dans les familles recomposées, ça, ça existe. J'ai travaillé, ben, travaillé à l'étranger.
0: J'ai mmh. travaillé euh, à l'étranger. Voilà. J'étais tout tout entrepreneur, j'étais freelance. Oui, et lui.
1: puis, enfin, euh, moi, c'est très oui. bête. Hein, j'ai oui. fait... J'ai été réserviste dans l'armée pendant, pendant une semaine après mon bac. Ensuite, j'ai bossé donc dans l'agro, donc j'étais régime agricole. Euh, j'ai bossé un peu pour la fonction publique, euh, bon. en stage, etc. Et là, je suis dans... ensuite, j'ai été dans le privé. Maintenant, je suis entrepreneur. Bon, bah déjà, ma carrière, c'est une carrière complexe. Quoi. Ouais. <rire> donc, euh, donc euh, on a pas mal de surprises et, et c'est assez... Euh... Enfin, voilà. Il y a, okay. y, a, y, a, y a pas mal de choses à faire sur la retraite, donc... Euh... Donc c'est un vrai sujet, et, et puis il y a des expertises sur le rachat de trimestre, oui. sur les réformes, sur, euh, sur quand est-ce qu'on a envie de partir, les décotes, les surcotes, euh, et puis aussi le, le projet de vie. Parce que si on a envie de partir le plus rapidement possible, il faut aussi se dire « bon bah je suis prêt à, à être payé un peu moins
0: euh, ». Il y a aussi des, des personnes qui se disent « j'ai envie de rester plus longtemps ». Et il y a des personnes qui veulent rester le plus longtemps possible aussi. Qui ne se projettent pas forcément tout de ah, suite non. à partir non, mais il euh, y a cet aspect de la
1: retraite. Euh, la retraite, c'est plein de stéréotypes euh, aussi. Euh, on a l'impression que la retraite, c'est un but à atteindre, mmh. euh, que tout le monde est content à la retraite, que c'est génial. Euh, on n'a pas le droit d'être malheureux quand on est retraité. Ça, c'est un grand truc. Euh, voilà, on n'a pas le droit d'être malheureux. On n'a pas le droit de dire non aussi, vu qu'on a tout le temps euh, du monde. Et ben, euh, je ne vois pas pourquoi euh, tu ne pourrais pas garder mes enfants. Euh, enfin, que je, je parle à mes parents, par exemple, ou ce genre de choses. Et en fait... Euh, en fait on a plein de stéréotypes qui font que euh, ça, ça peut faire peur quand on s'en approche
0: mmh.
1: et, et qu'on voit pas du tout quand on est beaucoup plus éloigné D'accord. c'est un, un gros sujet là de casser les stéréotypes autour de la retraite et les retraités euh, de la même manière que de casser des stéréotypes euh, autour des collaborateurs seniors, hein. il, y a, il y a un vrai sujet, une vraie prise en compte de, de
0: ce sujet-là. Ouais. C'est un, un sujet intéressant parce que tu, tu vois, je, je, je pense au management intergénérationnel. Pardon. Ouais. Euh, ben, quand on a euh, 28, 30, 35 ans et qu'on a dans son équipe euh, quelqu'un qui va partir en retraite, ben, nous-mêmes, on ne se, se projette pas. Enfin, on n'a pas la même... Euh, bah le, le même regard, c'est normal parce qu'on ne l'a pas vécu en tant que tel. Et c'est là où, des fois, le regard euh, du, du, lui, du, du seigneur, est... enfin, sa, sa, sa vision est... se dit, mais on ne on, on comprend pas. Quoi. On ne m'accompagne pas, on ne m'écoute pas. Euh... Et, et je pense qu'il y a un véritable sujet là-dessus. Ouais. Clairement, euh, il clairement, y, y a un vrai sujet. Mais même...
1: Euh... Euh, même nous, hein, on, a, on est passé de la, de la théorie à l'action. Nous, on a recruté un senior. D'accord. On, on est une petite équipe, ouais. mais notre. Vous êtes, Vous êtes On est cinq. Ok. On est cinq. On a recruté Hervé, qui a, qui a 55 ans. Ok. Et voilà, on a un senior dans l'entreprise, euh, un peu en mode jeune boîte, euh, ouais. un peu start-up. Ouais. Et ça se passe hyper bien. Il nous apporte, mais euh, enfin, on n'a jamais autant appris que, que depuis qu'il est là, quoi. C'est génial. Et puis, euh, en plus de ça, ça, nous, ça légitime un peu notre action. Hein, C'est bête parce qu'on a une vision un peu jeune de la retraite qui, qui amène quelque chose de nouveau, qui balaye un peu les trucs vieillots qui existaient jusqu'à jusqu maintenant sur le marché. Mais au-delà de ça, euh, avoir un senior qui est plus proche de la retraite, qui connaît, euh, qui connaît un petit peu ce qui, ce qui va arriver, qui l'a déjà vécu, bah, ça, ça amène énormément. Quoi. Ok. Et, D'ailleurs, je veux rebondir là-dessus, Sans, tu parlais de, de management intergénérationnel et oui. de, de seniors qui sont peu compris, ça, veut, ça peut valoir aussi le coup d'avoir un, un peu un réseau d'alumni, sans que ça soit énorme, hein. mais des gens qui, sont, qui étaient dans l'entreprise, qui en sont partis et qui peuvent revenir un peu dans la boîte, en parler, oui. c'est assez intéressant, c'est un œil assez nouveau, ça... Ça remet un peu les choses en place et puis, euh, et puis ça peut préparer ceux qui passent à la retraite. Vraiment, c'est quelque chose d'assez chouette à mettre en place.
0: Des alumni de, de retraités, du coup Ou des ouais. alumni
1: au sens très large Des alumni de retraités de la même boîte. Hein, oui, OK. Il ouais, okay. faut, faut que ça reste dans la même veine, quand même. Mais ça,
0: ça permet de... Oui, ça fait des beaux retours d'expérience. D'accord. Bah de toute façon, je vais être très transparent avec toi. Moi, je milite pour la mise en place d'alumni dans les entreprises, au ouais. sens large. Ah oui C'est-à-dire que... Tu as, as été salarié d'une entreprise, euh, tu l'as quitté, voilà, que ce soit en retraite ou parce que tu as démissionné, tout simplement. Et ben tu, on doit créer un réseau d'alumni, on doit entretenir le lien avec ses anciens collaborateurs, quel que soit leur, euh, leur ouais. rôle ensuite. Parce que ça, 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 peut être, ça ce sont des ambassadeurs. Bah, C'est ce, clair. Certains peuvent revenir y travailler, donc, voilà, certains peut-être pas, mais peuvent effectivement euh, être, être garants aussi de la culture de l'entreprise et,
1: et de son histoire euh, mmh. Clairement, oui. Et plus jeune, il y a tout ce qui est salarié et boomerang. Mmh, c'est oui. intéressant. Euh, quand on est au niveau du passage à la retraite, il y a deux choses qui, qui se passent. La première, c'est qu'une euh, histoire qui se termine en queue de poisson, euh, vous avez un collaborateur qui a fait 20, 30 ans dans votre boîte mmh. qui, au moment de la retraite, euh, ça se passe mal ou deux ans avant, ils sont placardisés, etc globalement il va partir à la retraite et pendant les 20 prochaines années eh ben, clairement il va cracher sur l'entreprise euh, et c'est humain hein, mais c'est juste que vu que la, la dernière impression est mauvaise bah, c'est celle qu'il va retenir ouais. et ça je l'ai entendu un nombre de fois, c'est incroyable quoi. donc accompagner ces, ces collaborateurs seniors au passage à la retraite euh, l'un des points intéressants c'est cet effet d'ambassadeur de l'entreprise euh, c'est pour la marque employeur très clairement en interne mais surtout en externe c'est c'est franchement général et, et c'est pour ça que les alumni c'est assez intéressant mmh. et puis l'aspect alumni pour les retraités alors il y a ceux qui vont, viennent faire du cumul emploi retraite derrière ouais. ça peut être intéressant dans, dans certains cas c'est un
0: phénomène ça existe vraiment beaucoup
1: t'en vois beaucoup euh, de plus en plus ouais ça arrive dans certains métiers assez particuliers typiquement les chauffeurs d'accord alors, pas chauffeur si de a... car par exemple, chauffeur, chauffeur ouais. routier, etc., ouais. qui ont une vie euh, qui vivent pas mal sur les routes. Euh, voilà, et, et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent à la maison à un peu, euh, à un peu se, se tourner les pouces. Euh, parfois, la vie de couple aussi est un peu plus complexe parce qu'on se voit à 5 heures par jour et puis du jour au lendemain, c'est 24 sur 24. Et du coup, il y a pas mal de gens qui, qui recherchent à refaire euh, quelques jours par semaine euh, de reprendre leur boulot de chauffeur. D'accord. Et vu qu'il y a une pénurie de chauffeurs de l'autre côté, euh,
0: c'est un match euh, qui, est, qui est pas mal. Il y a du travail, ouais. Il y a du travail. C'est pas juste que... Alors, ça être aussi sur l'aspect financier, parce qu'on sait qu'on... Et Tant sur l'aspect financier, bah forcément, oui. Forcément, on a une chute de revenus à la retraite. Enfin... On
1: a une chute de revenus... Alors, en plus d'avoir une chute de revenus, euh, on a surtout une augmentation des charges euh, sur pas mal de sujets. Euh, tout ce qui est assurance mutuelle, mutuelle. ça explose... Mmh. Euh, on a encore vu, là, dernièrement, des, des hausses qui sont extrêmement euh, importantes euh, après le passage à la retraite. Enfin, parfois, on est protégé pendant 1, 2, 3 ans avec la loi 20 mais, mais après, ça, ça explose. Et puis, on a plus de temps libre, donc euh, plus de temps libre, ça implique parfois plus de dépenses. Mm. Voilà, il faut, faut apprendre à gérer son budget et, et, puis, et puis, de temps en temps, euh, se remettre à bosser pour, pour certains.
0: OK. Du coup, vous avez lancé une appli, je crois qui s'appelle Mon Phare Retraite. Ouais. C'est quoi l'objectif de cette appli À quoi elle sert euh... Est-ce qu'elle vient en complément de ce que vous faites enfin, tu, peux, tu peux nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Le, le sujet, en fait, c'était de se dire qu'on agit pour l'épanouissement de chaque jeune et futur retraité. C'est vraiment notre leitmotiv. Euh, donc, on a commencé par faire des formations au passage à la retraite ouais. euh, avec soit du collectif, soit du mixte et... et avec de l'individuel et du collectif, mais plus on fait d'individuel, plus ça coûte cher. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, du coup, notre vision d'agir pour, euh, pour tous, euh, bah, elle prenait un petit, un petit coup dans les reins, quoi. Euh, L'application, elle vient euh, essayer de résoudre en partie ce problème, en tout cas. C'est de se dire, on peut donner un, un, premier, euh, un premier outil pour se préparer, pour réfléchir à toutes les thématiques un peu importantes du passage à la retraite, de la fin de carrière... Et que ça soit plus abordable financièrement pour les entreprises aussi, mmh. donc euh, qu'on qu euh, qu puisse le déployer à, à plus grande échelle. C'est moins, alors clairement, ça n'a pas le même impact qu'une qu formation humaine. Hein. On veut, le numérique, c'est très bien, mais je pense que c'est un, un vrai bon marchepied pour aller plus loin.
0: C'est un mix entre du digital et puis du présentiel entre votre accompagnement.
1: Ben, on fait un peu de tout, on peut faire du 100% humain, ouais. voilà, euh, et sinon c'est effectivement euh, du 100% numérique via l'application et un mix des deux pour ceux qui commencent par l'application et qui veulent aller plus loin derrière. Quoi.
0: Ok, ok. Et euh, les entreprises qui font appel à vous, pourquoi est-ce qu'elles décident d'investir sur, euh, sur l'accompagnement des, des seniors jusqu'à la retraite sur des gens qui vont partir ouais. c'est ça mais c'est intéressant c'est intéressant parce que tu vois c'est comme les démissions enfin, moi j'ai toujours euh, voilà. ouais. on, 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 quand les gens partent c'est pas, pas le même contexte hein, les gens ouais. partent pour la concurrence euh, on va savoir investir euh, 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 sur quelqu'un qui nous quitte avec fracas que des fois euh, euh, on n'investit pas sur quelqu'un qui, qui, qui va rester ouais. donc là euh, on on a des personnes dont on sait qu'elles vont partir, oui, voilà. à un moment ou à un autre. Euh, pourquoi est-ce que j'investirais et, et quel intérêt moi j'ai d'investir de l'argent, du temps, pour accompagner mes seniors Est-ce que, est que ça a l'intérêt pour les seniors Est-ce que ça a l'intérêt aussi pour les collègues des seniors enfin, Comment est-ce que vous voyez, euh, voyez les choses Déjà, le, la transition retraite, c'est une période de stress, globalement. L'arrivée à la retraite,
1: euh, alors pas pour tout le monde, hein, je fais des généralités, mais, euh, mais ça peut l'être. Euh, donc, des personnes qui ne savent pas euh, gérer leurs papiers, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à la retraite, qui ont peur du départ à la retraite, euh, c'est un, une perte de productivité pour l'entreprise, globalement. Et puis, parfois, euh, parfois, une ambiance de travail qui se crispe avec les collègues, etc. Donc... Euh, euh, ça, ça on, on en entend parler, des, des, des gens qui arrivent de la retraite, qui sont de moins en moins aimables, etc. Mais en fait, il mmh. y a un problème de fond, c'est qu'il qu y a l'échéance qui leur, qui, qui leur fout les boules mmh. très clairement. Mmh. Euh, donc, il donc y a cet aspect-là qui est, qui, est qui est très marqué. L'autre, ça va être tout ce qui est développement de la marque employeur, et on en parlait mmh. juste avant, c'est faire de ses collaborateurs seniors des ambassadeurs de l'entreprise de mmh. après, après le départ de celui-ci. Euh, donc euh, c'est pareil garder une, une bonne euh, une, bah, une bonne image pour le collaborateur qui la transmette au collaborateur euh, dans l'entreprise euh, globalement mais aussi euh, en dehors de celle-ci tout ce qui est transmission de savoir de compétences euh, et je parle de tout type de, de collaborateur ça peut être l'ouvrier ça peut être le cadre ça peut être tout le monde euh, l'ouvrier typiquement euh, c'est ça c'est c'est un exemple qu'on qu prend souvent, mais euh, le gars qui, qui bosse sur une machine depuis euh, 30 ans, qui sait que quand il fait euh, 0 degré, bah, il faut donner un petit coup de clé à molette sur le tuyau euh, en haut à gauche. Bah, S'il si, ne transmet pas ça euh, à la personne d'après, la machine elle est en rate pendant trois jours, bah, je peux te dire que l'argent que tu as investi dans la transmission de te, et dans l'accompagnement de ton collaborateur senior il est vite rentabilisé. Donc, euh, donc voilà, après c'est toujours la même chose quand on fait de la prévention, quand on accompagne des, des gens qui partent de l'entreprise, euh, le ROI il n'est pas immédiat, il n'est pas ultra visible et mm -hmm. c'est aussi pour ça que, d'ailleurs c'est tout le problème de la marque employeur, c'est ah. de réussir à montrer que les effets sur le plus long terme euh, euh, sont,
0: sont carrément bénéfiques quoi. Ok. Ok. Euh... Ça as de la loi retraite donc qui, qui décale l'âge de, de départ à la retraite de tout à chacun euh, en fonction d'un calendrier. Bon, on ne va pas revenir dans, sur le détail technique, mais voilà. Ouais. Euh, quelle tendance tu, tu, tu vois sur, euh, sur l'avenir de l'accompagnement des travailleurs seniors en entreprise euh... Est-ce que ça va se complexifier Est-ce qu'il est est qu y a des sujets aussi de santé mentale euh, qui arrivent euh, Est-ce que l'IA est un sujet est -ce que... Alors, l'IA, je ne saurais pas te dire. Ouais. Très, très, voilà, je ne voulais pas trop en parler
1: parce que je n'ai pas été confronté à ça. Euh, ce qui va se passer, déjà, pour tout ce qui est problématique, enfin, problématique de TMS dans les industries, mmh. etc., il va y avoir des sacrés problèmes physiques qui mmh. existent déjà. Euh, donc, des arrêts longue durée, etc., etc. Donc, euh, l'intérêt, du coup, de... De décaler l'âge de départ à la retraite, si c'est pour que les gens soient en, en arrêt plus longtemps, ça, voilà, il va falloir revoir un petit peu le
0: fonctionnement du. Vrai, il va falloir accompagner peut-être plus, s'occuper de la santé. La, la santé plus jeune, plus ouais, tôt, en fait, ouais. là, là, clairement.
1: Surtout ce qui est santé mentale, bah, j'imagine que, que tu suis ça aussi, mais, ouais. euh, mais aujourd'hui, l'absentéisme au travail, euh, la première cause, c'est la santé mentale aujourd'hui. Ouais. Euh, et c'est tout aussi vrai sur les seniors. Donc, euh, donc de toute façon, c'est un sujet euh, c'est un sujet global, quoi. Euh,
0: c'est un sujet... Euh, un, ouais, c'est un sujet... Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire vieux, Tu vois, tu parles de la santé physique et de la santé mentale. Euh, Est-ce que, par exemple, de mettre en place, euh, euh, peut-être pour tous, et un minima, en tout cas, pour euh, les, les profils qui ont plus de 55 ans, par exemple, euh, pour des personnes qui travaillent en usine, des... Euh, du coaching sportif, euh, du. Alors, quand je dis coaching sportif, c'est pas faire euh, devenir tous musclores, hein, ou voilà, des bêtes de compétition, mais euh, d'avoir les bons gestes, les bons gestes du matin, etc. Euh, d'avoir de l'accompagnement sur euh, l'alimentation, sur euh, le sommeil. Est-ce que ça, c'est des tendances que tu trouves intéressantes euh, et qui pourraient être nécessaires de la part des entreprises de se dire, mais voilà, c'est peut-être à vous, entreprise, de. de... On peut pas s'occuper de tout le monde, de ouais. tout, de tous les problèmes, hein. Mais quelque part, il y a quand même un, une porosité entre la vie privée et la vie pro qui s'est faite au oui. fur et à mesure du temps, hein, qu'on le veuille ou pas. Euh, et moi, je vois les entreprises qui sont les plus avancées en termes de marque employeur. Euh, réellement, hein, je ne parle pas de la communication marque employeur, je parle vraiment oui. des actions très concrètes, euh, d'expérience candidat et d'expérience collaborateur. C'est des entreprises qui vont, euh, euh, qui vont investir sur, sur des sujets sur lesquels on ne les attendait pas en fait à la base. Et qui ose, voilà, c'est pas juste mettre un babyfoot, quoi. Ouais. C'est qui ose effectivement euh, euh, se préoccuper euh, de ses collaborateurs, quel que soit leur âge, et effectivement les personnes plus âgées avec d'autres, euh, d'autres impacts.
1: Ah, c'est marrant que tu parles de ça parce que il euh, y a une heure, il euh, a une heure et demie, j'étais mmh. avec euh, quelqu'un de chez Boelskare qui fait justement de la prévention euh, euh, d'activité physique en entreprise, donc euh, voilà, avec du digital,
0: mmh. de l'humain, un petit peu de tout ça. Euh, mais effectivement. T'y crois ou t'y crois pas, toi, ça, euh, euh, dans l'accompagnement des, des travailleurs seniors dans, en particulier. Non dans le. Alors déjà,
1: il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans l'industrie, mm. euh, mais ça se fait, ça se fait avant d'être senior. Mais oui, c'est indispensable. C'est de la prévention. Hein. Il mm. faut. Après, c'est difficile aussi en France parce que globalement, euh, on est un pays où le curatif. Euh, fait loi depuis très longtemps et on essaye mmh. de faire du préventif depuis quelques années, hein, c'est pas nouveau, mais ça, il faut réussir à, à se faire sa place pour la simple et bonne raison que, bah, comme, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la marque employeur, mais vu que le ROI n'est pas euh, immédiat, mmh. euh, bah, c'est plus compliqué à, de convaincre les gens. Quoi. Mais oui, là, là pour l'industrie, etc mettre le paquet sur tout ce qui est euh, gestion de, du physique euh, ça peut être aussi gestion du mental dans d'autres boîtes hein, oui. mais, mais voilà faire du préventif là-dessus c'est indispensable
0: mmh. ok très clair euh, est-ce qu'il y a des, des sujets que j'ai pas abordés que tu aurais aimé aborder des questions que je ne t'ai pas posées du coup
1: peut-être quelques vas-y n'hésite pas quelques trucs qu'il qui est possible de mettre en place en ouais. fin de carrière. Oui. Que je trouverais
0: intéressant. Ouais, si tu as des exemples as concrets, ça peut être intéressant.
1: Alors on a parlé un peu de mentorat de tutorat, c'est intéressant. Mmh. Euh, le mécénat de compétences. Très chouette. Ouais. Très chouette. Euh, globalement, mécénat de compétences, c'est de permettre à, à des collaborateurs de faire un jour par mois, un jour par semaine, voire plus, d'aller bosser dans une asso mmh. euh, qui va être... Euh, qui va être d'intérêt général. Orange fait ça, je crois Orange a un grand programme Je crois qu'Orange le fait, mais il y a oui. pas mal de monde qui le font. D'accord. Et en plus, il y a des abattements... Euh, en gros, il y a 60% du, du, du salaire qui est pris en charge... Enfin, qui est déductible d'impôts, etc. Oui. Donc... Euh, il y, a des, il y a des choses à, de l'impôt à... sur la société j'imagine ouais c'est ouais. ça ok ouais. c'est assez intéressant je sais que les, les cabinets de conseil qui quand ils ont les consultants qui font, qui font rien et ben hop il est fou en associatif et ouais. comme ça ok euh... enfin bref euh, mais pour les seniors euh, pour les seniors c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller de, de toucher à de l'associatif qui peut être qui peut être un projet euh, au moment de la retraite alors pareil pas de stéréotypes hein. tout le monde n'est pas fait pour l'associatif euh, oui. mais ça permet de mettre le pied dedans et de voir si, si ça plaît ou non donc, ça, ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, la formation en fin de carrière, quelle mmh. qu'elle soit. Mais voilà, je, je crois que les chiffres, c'est que les plus de 55 ans sont, ont 30% de temps de formation en moins Donc, euh, que les autres collaborateurs. Ouais. Donc, euh, c'est pas négligeable. Donc, continuez à former. Euh, la retraite progressive. Alors, j'adore ça. Moi, je suis un grand. Euh, je suis un grand... Euh... C'est-à-dire
0: qu'on on on, on passe à la, la semaine de 4 jours, la semaine de 3 jours, enfin c'est des choses comme ça C'est ça, en gros ouais. on
1: passe entre 20, 20 et 80% de temps de travail. D'accord. Euh, et le temps où on est en entreprise, on est payé par l'entreprise. Le temps où on est en dehors de l'entreprise, on touche notre retraite. Ah, d'accord. Donc c'est assez intelligent pour deux choses. Déjà, on voit la perte de revenus potentiels. Mmh. Donc euh, ça commence, ça permet de se rendre compte de, de ce qui se passe. Euh... Oui, donc
0: la perte financière est progressive du coup c'est ça et, oui.
1: et deuxièmement quand on a un ou deux jours de libre par semaine on commence à se créer aussi des activités un projet de vie sans être lâché dans le grand bain d'un coup d'accord donc je trouve ça pas mal il y a... ça c'est les... possible
0: pour tout le monde en fait parce que là je suis pas un expert du sujet
1: retraite progressive ouais. c'est pour tout le monde mais avec des conditions un peu particulières et il faut avoir euh, euh, faut être à jour sur son nombre de, de trimestres cotisés il faut être à deux ans de son départ à la retraite euh, c'est pas pour c'est pas réservé
0: à telle ou telle entreprise en fait D'accord, c'est pour tout le monde okay,
1: même, même un salarié j'ai vu l'exemple il n'y a pas longtemps mais un salarié dirigeant euh, mmh. tu montes ta boîte t'es salarié dirigeant t'arrives à un ou deux ans de la retraite euh, bah, tu peux te ah, mettre okay. Euh, okay. depuis peu mais depuis 2022 mais, euh, mais c'est assez, assez intéressant ouais. donc ça je trouve ça chouette euh, après bon, bah, la, je presse pour ma paroisse hein, mais de l'accompagnement euh, humain au passage à la retraite c'est hyper important L'accompagnement administratif aussi, parce que, alors ça c'est pareil, c'est une anecdote, mais euh, le site de l'assurance retraite est hyper bien fait. Franchement, euh, ils ont très bien évolué là-dessus, ils ont regroupé plein d'infos, c'est vraiment top. Sauf que euh, même des personnes qui sont à l'aise avec l'informatique, au moment où on doit cliquer sur ce bouton-là qui va décider de notre salaire jusqu'à la fin de notre vie, bah, on a un peu une, une goutte de sueur qui perle sur le front, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui perdent leurs moyens, qui se disent « Mais s'il y a une erreur, s'il y a ceci, s'il y a cela. » Donc, si, vous de, si une entreprise doit dépenser un peu d'argent pour euh, permettre à son collaborateur de se dire « Ok, tout est carré, il ne manque rien, ça va, c'est bon, je clique sur le bouton, euh, c'est parfait et, et voilà. » Eh bien, allez-y, hein, parce que c'est une charge mentale, euh, c'est une charge mentale en moins, c'est... C'est hyper intéressant et, et puis ça fait du bien pour tout le monde. Quoi.
0: Ok, très très clair. Merci, merci pour ces exemples bah, Émeric, qui, sont, qui sont extrêmement, extrêmement concrets. Euh, bah, tu, tu parlais d'anecdotes pour, pour terminer. Est-ce que tu aurais une anecdote pro à, à nous raconter qui t'est arrivée avec un client, un prospect, un collab, un candidat, j'en sais rien, un senior, un non-senior, quelque chose qui, qui, que tu as trouvé... Euh, atypique, ouais. tu aurais envie de raconter et en toute, toute bienveillance, bien sûr. Alors, atypique, je ne mm. sais pas, mais c'est
1: on, on va dire que c'est plutôt... Euh, ça a un peu à l'encontre de ce qu'on faisait. Quoi. On est, on est, euh, nous, on est convaincus qu'il faut vraiment euh, agir pour le bien-être des seniors, et, mm. et etc., etc. Il y a une, une entreprise qui nous a contactés dans l'industrie disant voilà on a pas mal de départs euh, à venir on a des cols avec la réforme des retraites ça se décale euh, donc on a besoin d'aide pour euh, l'accompagnement de nos seniors on y va la fleur au fusil euh, on échange et en fait en creusant un petit peu on s'est rendu compte que au bout d'un moment ils nous ont dit cash non mais en fait nous ce qu'on souhaite c'est euh, savoir comment faire pour les foutre dehors le plus rapidement possible parce que bon bah euh, en fin de en fin de en fin de carrière ils sont euh, en arrêt longue durée, euh, voilà, et ils coûtent cher. Euh, bref, on a envie de les mettre dehors. Donc, euh, comment, comment on peut préparer ça ensemble, quoi Et là, ça a été un no-go direct. Euh, on en cherche,
0: hein, des clients, pourtant. Donc, mais... c'est personne des ressources humaines qui vous a appelé ouais. Elle était plus ressource qu'humaine, quoi
1: Ouais, c'est ça. <rire> je suis un peu cash, mais... <rire> okay. Non, c'était... C'est ça. Non, alors, euh, je veux bien que dans certains métiers, il, il faille... Il euh, faut que ça avance financièrement, mais, mais là, il euh, y a un petit problème, quoi.
0: Hmm. C'est clair. Ok. Euh, si vous nous écoutez euh, ne, ne les appelez pas si vous avez cet objectif là ne oh, les ouais. appelez pas Jubilis <rire> euh, pour terminer est-ce que tu, tu aurais des personnes que tu que tu me verrais inviter sur ce podcast euh, des personnes qui, tra qui travaillent euh, soit au sein de la fonction RH ou qui travaillent en tant que qui offrent des solutions RH euh, que tu connais qui t'inspire qui te qui te titille alors euh... J'ai deux
1: j'ai deux entreprises en tête il y en a il y en a une qui s'appelle je j'ai pas le nom des des fondateurs allez mmh. euh, vérifier euh, qui s'appelle Popwork, ouais euh, ok on a déjà entendu parler ouais, oui. okay. Et voilà j'en en entends parler sur les réseaux je l'ai vu et je trouve ça assez chouette ce qu'ils font donc euh, donc à creuser d'un okay. point de vue euh, management okay. Et l'autre qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on fait, euh, c'est une boîte qui s'appelle Sapiendo, mmh. euh, qui fait de l'accompagnement euh, administratif au passage à la retraite euh, à toutes les étapes de vie. Donc globalement, euh, demain je me marie, quel impact ça va avoir sur, mon, sur ma retraite euh, Demain, je... Donc, ils, ont des, ils ont développé 10 000 simulateurs. Mmh. Euh, et, et donc la fondatrice c'est Valérie Batigne mmh. euh, hyper intéressant de, de prendre en compte justement ce qu'on disait mais la retraite dès, dès notre plus jeune âge quoi. Et, et se dire bah, mon choix de carrière à tel moment passer en, passer en temps partiel quel impact ça va mmh. avoir etc etc et je pense que euh, moi je suis resté sur le, la partie très, très humaine du passage à la retraite si on rentre dans les chiffres euh, et elle en connaît des tonnes et ça serait assez intéressant de, de se pencher là-dessus. Très complémentaire
0: en tout cas de ce que ouais, vous faites. Ouais, clairement. Ok, merci. Euh, T'écoutes des podcasts Un peu. D'accord. T'écoutes quoi alors Un peu, mais pas du tout dans le, pas, le, dans le
1: de... pas du tout dans le RH. Mais t'as le droit. Donc. Hein. Okay. Non, non, je, je je suis très friand d'un podcast en particulier qui s'appelle Sinker View, euh, assez connu et qui c'est Et le thème c'est ou les thèmes C'est alors cette c'est un, un gars qui, qui interviewe des, des politiques des chefs d'entreprise des tout, tout sur dix mille thèmes à la fois enfin euh, soit ça parle écologie soit ça parle énergie soit ça parle politique soit enfin bref mais qui les laisse parler donc au lieu d'avoir des espèces d'interviews de deux minutes où on est au courant de rien bah là on a des interviews de une heure et demie deux heures trois heures pour les plus longues Aye. et les gens développent leur pensée et du coup ça va pas mal au bout des choses j'aime bien ça permet de creuser et de s'ouvrir sur des sujets qu'on ne connaît pas toujours, euh, où on n'est pas toujours d'accord, mais au moins, euh, ça ouvre un peu l'esprit et c'est assez chouette. Ouais.
0: Ok, merci. Euh, si j'ai besoin de te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple Notre site internet, internet. jubilis.fr. Voilà. Euh, voilà, contact euh, et puis euh, contact. il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. Ok. Il n'y a pas de problème là-dessus, on vous recontactera. Merci, américain. Merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour ta dispo... Euh, et puis euh, bah, je te souhaite une bonne continuation et à bientôt euh, merci ouais. beaucoup merci à toi je t'en prie à bientôt merci à tous au revoir ouais. au revoir c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!